0: Anda sedang mendengar The Segment Podcast. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم لو انزلنا هذا القران
1: على جبل لاريتahu خاشعا
0: متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون
1: صدق الله العظيم
0: Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan hari ini 21 hari bulan Jun bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blok-blok tempatan. Okey guys, apa khabar semua? Okay. Antara yang terawal pada hari ini di kedua-dua platform yang kita ada dan antara yang terawal kita ada Syami Gaming, kita ada Kak Aina selaku moderator, Ahmad Fakri, Atan Mukri, Muhammad Norman, dan kita ada Effa Tahrim, Rijah Haji Abdul. Kita ada Akif Ustri Production, Kak Leah Channel, The Secret, Nuh no Hidayah. Uh, Kak Sabah, Aku Botak, Juraimi. And then siapa lagi? Kita ada di saluran TikTok. Kita ada Hasmadi Hamid. And then kita ada uh, Acha, John Janine, uh, AI Ad Khalifa, Izzah, Mokcik Cumil. Kita ada Cikgu Rauf, Melissa Rekadev, Cik, uh, Cik Nina Amin, Mahmud Besut. Dan ramai lagi malam ni. Alhamdulillah. So guys, basically malam ni kita akan bawakan cerita-cerita yang pernah dihantarkan dan juga yang pernah dibukukan. Okay, hasil penulisan daripada Dr. Kamarul Adifin iaitu Dr. Caku, Okay, jadi mungkin ada penceritaan yang pernah saya baca satu ketika dulu okay, ataupun yang pernah anda dengar daripada mana-mana pencerita lain dan ada tajuk yang kita guna yang asal dan ada yang kita ubah bagi memudahkan anda semua untuk faham sebabkan bila kita ceritakan tentang uh, cerita-cerita kedokteran ni uh, dia ada some certain word yang kita sendiri kurang faham kan uh, jadi untuk malam ni the segment kita akan dedicatekan malam ni malam khas untuk uh, Dr. Chaku jadi kalau korang berminat ok korang uh, ataupun nak membeli buku penulisan daripada beliau ni Uh, anda boleh layari link uh, yang kita akan sediakan sebentar nanti okay? alright guys, jom kita bacakan kisah kita yang pertama kisah yang ditulis oleh Azlin, jom kita dengarkan
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas kuaker
0: Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam tu aku bertugas sebagai houseman iaitu pegawai perubatan latihan siswazah dekat ward bersama dengan dua orang jururawat. jadi masa shift malam rutin jururawat untuk mencatat tanda vital pesakit ok jadi jururawat tu pun pergilah daripada katil ke katil sehinggalah ke katil 17 dan dekat situ dekat katil tu ada satu susuk tubuh seorang wanita yang wajah dia ni terlindung jadi bila nurse nampak benda ni dia macam agak pelik jugalah apa benda ni sebenarnya kan sebab apa? Sebab masa lakukan pass over ataupun serah tugas tu. Jururawat shift sebelum ni kata katil tu kosong, memang tak ada orang. Tapi mungkin juga ada pesakit baru yang telah dimasukkan ke ward yang mungkin dia tak sedar. Jadi pada kesukan harinya tu, jururawat tu pun pass over balik kes tu kepada jururawat shift pagi pula. Jadi bila jururawat tu pergi ke katil 17, tiba-tiba dia terdiam bis. tak ada satu nota pun yang berada dekat dalam, no, dekat dalam komputer berkenaan dengan pesakit katil 17 ni tak ada pesakit yang didaftarkan dekat katil tu jadi jururawat siang dengan jururawat malam ni macam agak terdiam jugalah kan jadi jururawat malam ni ataupun yang, yang kerja syif malam ni dia, dia pun macam mula tertanya macam siapa dekat katil 17 malam semalam dan secara spontan, dia orang tengok dekat katil tujuh belas, tujuh belas dot satu lapan kosong katil ni. Dan, dan katil tu memang kosong fis, takde orang. Tapi memang betul-betul ternyata yang dia nampak ada seseorang dekat atas katil yang berselubung dengan selimut sehingga kan ke, 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 ke bagian kepala. Mula dia tanya, siapa yang berselubung itu? Eh, siapa yang berselubung malam tu? Jadi bila dia jalan ke katil 17 ni, memang nampaklah bentuk seolah-olah macam berselubung, eh? Seolah-olah macam ada orang dekat atas katil tu berselubung. Jadi bila salah seorang jururawat sentuh tubuh yang berselubung ni, dia sentuh secara tiba-tiba selimut tu terus melepeh fis. Sam. Seolah-olah orang dekat dalam dia tu tiba-tiba lenyap. Terus hilang fis. Dan masa tu memang kita orang bertepi jalan lari ja. Ya? Kan? Ha? Memang takut sangat-sangat. Jadi itulah kisah. Yang saya nak kongsikan dengan semua. Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys Kisah yang pertama Kisah yang dikongsikan Ataupun yang ditulis oleh Azlin Dengan kisah dia berjudul Katil No.17 Segap juga Kisah dia kisah-kisah ringkas Malam ni Memang kita dengar macam ui 11 cerita banyak archive nak baca kan eh, tapi tak kita baca yang short short story kan kisah-kisah ringkas kan dan kisah-kisah ni semua yang, yang telah dipilih yang yang kami rasa uh, Berbaloi lah untuk kita share okey sebabkan ada yang seram-seram juga lah boleh tah kan? walaupun pendek walaupun uh, kisah-kisah dia macam very short very short tapi dia agak seram juga macam cerita yang pertama ni pun boleh tahan seram juga kan yelah bila jurawat tu datang pegang dekat selimut tu selimut tu macam kembung macam ada orang dekat bawah selimut tapi the moment dia pegang selimut tu selimut tu terus melipis ha ha itu macam seram sikit ok jom uh, kita uh, teruskan dengan kisah kita yang kedua kisah yang ditulis oleh Zizi ok dia kata uh, Assalamualaikum kepada semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Jadi sebenarnya Kisah ni berlaku Sekitar 6 tahun lepas Di sebuah Ward medical Di sebuah hospital Yang terletaknya Di pantai timur Jadi pada malam tu Lebih kurang dalam Bukul 12 malam Ada seorang pesakit berumur Lebih kurang dalam 50-an Dimasukkan ke dalam Ward kerana Bacaan gula dalam darah dia Memang yang agak tinggi lah Kan Di samping Pesakit ni, dia ada masalah buah pinggang Jadi nak dijadikan cerita Keadaan makcik ni Dari hari ke hari semakin tenat tu, Dan pada malam tu Secara tiba-tiba makcik tu meracau-racau Sebelum dia tak sedarkan diri Dan antara perbualan yang masih saya ingat pada waktu tu adalah saya tanya dekat makcik ni. Makcik, makcik. Makcik, kenapa makcik pandang ke atas ni makcik? Makcik, tengok siapa dekat atas ni? Kadang-kadang makcik tu macam-macam dia tengok kat atas. Makcik tengok siapa kat atas ni? Makcik nak ikut dia. Ha? Makcik nak ikut dia? Nak ikut siapa ni makcik? Makcik, dah lah. Eh? Makcik nak ikut siapa ni? Makcik nak ikut dia makcik nak ikut dia makcik nak pergi mana ni makcik dan masa aku tanya makcik nak ikut apa nak ikut pergi mana tiba-tiba makcik tu belia beliakkan biji mata dia jadi dia kata aku nak pergi Kara. dia kata dia nak, dia nak pergi ke Kara. memang keadaan masa tu memang agak kecoh Kak memang kecoh masa tu jadi selepas perbualan tu tamat berlaku sedikit kecemasan tapi tak berbuahkan hasil lah Makcik tu meninggal pada saat tu juga Tapi serius aku memang tak dapat nak lupakan perkara ni Sebab banyak tanda tanya ataupun banyak persoalan yang bermain dekat dalam fikiran aku sebenarnya Siapa yang Makcik tu nampak dan kenapa dia nak ikut benda tu pergi ke karau? Aku tak dapat nak lupakan juga kisah ni sebabkan makcik ni baik orang dia. Kan? Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan pada semua malam ni. Assalamualaikum.
2: kemana mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: kisah yang kedua kisah yang dikongsikan oleh Zizi dengan kisah dia berjudul Ambil Roh. pendek je kisah dia kan? siapa yang makcik tu nampak sebenarnya Haan? adakah dia nampak benda-benda yang bukan-bukan tapi dah tentu dia nampak benda yang bukan-bukan lah kan. sebabkan dia kata dia nak ikut benda tu. Makcik nak ikut dia kata. Dan dia kata dia nak ikut pergi ke Karak. Oh. Pergi ke Karak lah tu buat apa kan. Karak ni tempat-tempat geras. Okay. Alright. Terima kasih kepada Zizi. ya Dengan kisah dia yang kedua. Dan jom kita teruskan dengan bacaan kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh Mariani. Dia kata. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sebenarnya pada hari tu. Saya kerja shift malam Dan pada malam pertama Lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam tu Dalam CCTV bilik pesakit Dekat ward psychiatric Nampak ada satu susuk badan putih Sedang duduk Dekat kepala pesakit Dan susuk tubuh ni Dia bukan duduk dekat bahagian kepala tu Dia duduk dekat atas kepala pesakit minit jugalah pesakit ni macam menggelupo kan dan lepas pada tu lembaga tu lompat pergi duduk dekat atas pesakit lain pula kemudian dah tak tahu dah dia pergi ke mana jadi kita orang macam rewind balik lah rewind balik rakaman CCTV tu nak tengok lagi sekali betul ke apa benda yang kita orang nampak ni So bila kita orang rewind balik dan kita orang play balik CCTV footage tu lembaga tu dah tak nampak cumanya rakaman pesakit tengah menggelupo tu masih ada dekat situ Itu malam yang pertama Malam yang kedua pula Lebih kurang dalam pukul 3 pagi jugalah Nampak ada orang botak kulit hitam ada orang botak kulit hitam Berlari-lari dekat luar tingkap Nak perikirkan gambaran yang lebih jelas World Psychiatric ni dia berada dekat aras tujuh Luar tingkap tu memang tak ada koridor Dan dah tentu tak ada tempat nak berlari pun dekat sana Bila fikir-fikirkan balik pening juga macam mana benda tu Boleh berlagi dekat luar tingkap Di aras yang ketujuh Bila fikir-fikir balik pening kepala kan? Masih Tak dapat jawapan benda ni Jadi itulah kisah Pendek yang saya nak kongsikan dengan semua Assalamualaikum
2: kemana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih
0: banyak kisah seram. Kisah yang ketiga. Kisah pendek je kisah yang ketiga ni ya. CCTV pada pukul 3 pagi. Kita ada lebih kurang dalam 200 orang yang sedang menonton di saluran merah pada malam ini dan kita ada lebih kurang dalam 120 orang yang sedang menonton di saluran TikTok pada malam ni. Antara semualah, total of 300 lebih orang yang tengah menonton sekarang ni, siapa yang kerja kat hospital? Siapa yang kerja sebagai doktor? Siapa yang bekerja sebagai nurse? Siapa yang bekerja sebagai security di hospital? Cuba, cuba orang kata apa? Cuba komen di di ruangan komen. Ha? Siapa yang kerja dekat hospital? Ataupun, siapa yang tengah menonton rancangan markas puaka sekarang ni di hospital? Ha. <tong> Malam ni, memang malam cerita pasal hospital je. Kan? Uh, ya dia kata saya engineer dekat hospital kan? Uh, Hikari Maya saya sebagai security kan. Dila Nasha dia kata saya sebenarnya sakit hari ni lepas makan panadol okelah sikit. Ah uh, jangan masuk hospital. Ah <laughs> <laughs> uh, Shamil dia kata pernah jadi pesakit dekat hospital je cip kan Azmi, hi, hifi, aku salah. Apa khabar? khabar? Apa khabar? Apa Apa khabar? Tahu-tahu je cik malam ni turn saya jaga atuk dekat hospital. Akmal lisam eh dia tengah jaga atuk dia yang berada di hospital. Akmal jaga-jaga Akmal. <laughs> Okey, alright jom kita dengarkan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keempat. Kisah yang ditulis sendiri oleh Dr. Chaku. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos
0: anda dalam
1: Markas Waka?
0: Assalamualaikum kepada semua, waalaikumsalam warahmatullah. Aku sebenarnya terlihat kelihatan seorang pelaki- uh, pesakit yang baru di pedang petang tadi berjalan ke arah pintu keluar ward. sebenarnya kan beliau ni tak dibenarkan berjalan jadi aku macam kejarlah budak ni tapi dia sempat keluar juga jadi pada waktu tu aku cari dia ni serata koridor aku cari tapi aku gagal untuk jumpa budak ni jadi setelah pada tu aku kembali ke katil dia untuk kepastian betul ke budak ni keluar kan jadi bila aku sampai dekat katil dia aku macam eh budak ni masih ada dekat sana dan dia didampingi oleh anak sulung dia kenapa aku cakap budak budak ni dia, badan dia macam kecil-kecil sikit lah kan eh? rupa-rupanya dia didampingi ataupun ditemani oleh anak sulung dia jadi pada waktu tu aku pun macam tanya dia macam Assalamualaikum bang tadi abang <coughs> tadi abang <coughs> tadi abang ada keluar ke tadi masa tu aku bertanya tapi suara aku dah sanggup sangkut dah ni tadi abang ada abang ada keluar ke tadi eh tak saya tak keluar <coughs> saya tak keluar yang awak nampak yang keluar tu kembar saya dia datang dia bertanyakan khabar. dia cakap macam tu jadi bila dia cakap macam ni tiba-tiba anak dia menyampuk Ya ba, ya betul ba. Abah. abah nampak kembar abah datang. Ye, ya, abah nampak. Takkanlah abah nak bormbung tipu-tipu pula. Abah. Bukan ke Pak Ngah dah meninggal ba? Jadi selepas pada Tuvis aku dapat tahu bahawa kembar pesakit tu dah meninggal 2 tahun yang lalu akibat komplikasi selepas pembedahan dan dia menghembuskan nafas dia dekat ward yang sama sebenarnya jadi bila aku fikir balik macam patutlah kan, kelibat yang serupa wajah dengan pesakit ini pakai baju kaun hospital dan dalam masa yang sama aku rasa macam sebab lah. aku rasa sebab tapi bercampur dengan seram juga Aku tak dapat nak gambarkan sebenarnya ya, perasaan tu macam mana. Memang aneh sikit lah. Kau bayangkan. Aku nampak pesakit tu keluar. Ha, keluar what? Aku kejar dia tak dapat. Aku datang balik bilik dia. Dia masih berada dekat atas katil. Dan aku tanya. Dia kata kembar dia. Dan anak dia pula cakap kembar dia tu dah meninggal. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan semua Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Kisah yang keempat Kisah yang dikongsi kau di Dr. Chaku sendiri Dengan kisah dia berjudul Kemba Di Ward Pembedahan. Abel Long 74 Sedang layan The Segment Sambil tunggu durian gugur dalam dusun yang sunyi ha? Sepi dan tenang Keseorangan sambil tunggu member datang <laughs> Dalam dusun ha? Seorang-seorang Sunyi-sunyi Dengar cerita yang tu. Memang terbaik <laughs> memang terbaik terima kasih kepada anda semua yang masih setia menonton di kedua-dua platform yang kita ada pada malam ni ok jom kita teruskan dengan kisah kita yang kelima okay, kisah yang kelima, kisah uh, yang ditulis juga oleh, oleh Dr. Chaku, jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Waka?
0: Okey, sebenarnya hari tu kan? Hari tu selesai membuat lawatan ke rumah pesakit dengan misi memujuk pasangan anti vaksin untuk membawa anak dia mengambil vaksin ni. Saya kembali semula ke klinik kesihatan untuk mengambil pengecas telefon yang tertinggal dekat dalam bilik saringan. Jadi pada ketika itu waktu tu macam agak, agak lewat petang sikitlah. Jadi keadaan klinik sunyi. Keadaan klinik sunyi tanpa pesakit. Jadi bila dah ambil charger phone ni, saya pun cepat-cepatlah tutup semua lampu dekat dalam klinik. Dan beredar meninggalkan klinik sebabkan pengawal keselamatan dah sedia menunggu untuk mengunci pintu. Dan secara tiba-tiba, si pengawal ni tiba-tiba macam tegur. Assalamualaikum kak. Aa, kalau ye pun nak cepat balik, janganlah sampai tertinggal anak tu. Aa. Kesian dia terkejar-kejar. Tak apa, tak apa. Saya boleh tunggu, saya boleh tunggu. Aka tak payah ke- kelang-kelang kabur, tak apa. Saya boleh tunggu kan? Kesian anak tu tertinggal kat belakang tu. Sambil-sambil pengawal keselamatan yang berdiri dekat depan pintu utama tu, sambil-sambil tu dia menggiling kepala lah. Kan? Maksud saya macam, eh. Bila masa pula saya tertinggal anak saya? Suami pun belum ada. Apatah lagi anak. saya jelaskan dekat pengawal ni jadi pengawal ni cakap dia kata semasa saya masuk ke klinik selepas pulang daripada lawatan ke rumah pesakit tadi dia ternampak ada budak sekitar umur 3 tahun tengah ikut saya sebab tu dia anggap yang kanak-kanak tu adalah anak saya sendiri saya sebenarnya tak suka sangat berspekulasi. Tapi pada hakikatnya, pasangan anti-vaksin yang saya lawati hari tu, ada seorang anak sekitar umur 3 tahun tu, ada seorang anak sekitar umur 3 tahun tu baru meninggal dunia akibat dijangkiti virus. Kesian memang kesian British. Tapi bila fikir-fikir kembali macam agak meremang juga sebenarnya. semoga kita semua dilindungilah ha? daripada kejahilan dan juga kesesatan ni. Tak nyang apa benda yang security guard tu bercakap kan? Ha? Akak kalau you pun nak balik cepat kak, janganlah sampai tertinggal anak tu kak. Kesian dia terkejar-kejar. Tak apa kak, saya boleh tunggu, saya boleh tunggu. Akak tak payah kelam kabut kak. Masih terngiang-ngiang Ayat daripada pengawal Yang nampak Budak kecil masuk ke dalam klinik bersama-sama dengan saya
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan
0: lebih banyak kisah seram Kisah yang kelima Bukan anak saya Kisah yang Kisah hasil nukilan daripada Dr. Chakuz ni Seram eh Bila kita pergi ke mana-mana Orang lain nampak benda yang kita tak nampak kan Dan benda tu mungkin Mungkin real lah kot kan Mungkin real bagi orang yang nampak tu sebabkan Dia tak nampak macam pelik Dia nampak budak kecil yang follow nurse ni Masuk dalam klinik kan. Nurse tu ambil charge phone apa semua patut tutup lampu bagi dan masa nurse tu nak keluar budak tu belagii nak keluar juga daripada klinik. Itu yang Pak Gat tunjuk cak kenapa kau? Apa apa tinggal anak kat situ kan janganlah kelangkabut kan. Jadi bila fikir balik cari eh, sekarang juga benda ni kan. Siapa pernah kena benda-benda macam ni eh? Siapa pernah kena? Kan eh? cuba komen sikit siapa pernah kena kan. Eh? Yang anda pergi ke tempat mana-mana tiba-tiba orang tegur eh siapa yang kau bawa tu sebenarnya. Ah seram. Okey, jom. Kita bacakan kisah yang keenam. Kisah keenam ni sangat-sangat pendek. Okey, yang ditulis oleh Kaira. Dia kata pada 10 hari bulan 2 tahun 2015 selepas waktu Zuhur. Okey. Selepas waktu Zuhur, nenek koma disebabkan tekanan darah yang sangat-sangat tinggi. Jadi pada waktu tu saya tinggalkan nenek sekejap untuk untuk tunaikan solat. Jadi bila saya balik daripada solat sejak dekat dekat depan katil ni bagi tahu yang ada dua orang pelawat berpakaian putih datang. Dan ada cakap, ah, "Cik tadi masa cik pergi solat tadi tu ada dua orang pelawat datang kat sini tengok nenek. Pelawat lelaki ke perempuan? Saya pun tak tahulah sebenarnya pelawat tu lelaki ke perempuan." Tapi apa yang saya tahu, pelawat tu dia pakai pakaian putih. Bersakit dekat depan kantin dia beritahu lah. Lepas tu saya tanya dia lagi. Um, Okey, kalau kata pelawat tu datang, pelawat tu ada cakap apa-apa tak? Ataupun tinggalkan pesanan apa-apa ke apa ke? Ada tak? Uh, dia tak ada pula cakap. Ataupun dia tak ada pula tinggalkan pesanan apa-apa. Cumanya, bila saya tanya dia siapa, dia kata dia sedara jauh pada nenek cik tu. Jadi, bila dicekap cakap pelawat tu adalah sedara jauh kepada nenek saya ni. Setahu saya, nenek ni dah tak ada sedara dah. Dan masa tu, saya terus telefon ustaz. Ter, ter. Hello Saiko ustaz. Uh, ustaz Kaira ni ustaz. Uh, Assalamualaikum Kaira. Ada apa Kaira telefon ni? Uh, ustaz tadi masa saya uh, pergi solat Zuhur tadi. Lepas balik daripada solat Zuhur tu uh, pesakit dekat depan katil nenek ni katanya ada pelawat datang. Pelawat dua orang, dua orang pelawat yang datang berpakaian putih. Jadi bila pelawat ni Bila pesakit tu tanya Pelawat tu siapa Dia kata Sedara jauh nenek Tapi ustaz Saya punya nenek ni Dah tak ada sedara dah ustaz Kalau macam tu Kamu sekeluarga Kalau ada keluarga dekat situ Selain daripada nenek Kalau ada keluarga Ah, ha, kamu baca Yasin. Eh, baca Yasin. Sebabkan keadaan nenek tu dah tak lama dah tu. Ustaz cakap keadaan nenek dah tak lama dah. Memang sedih biz. Memang sedih, sayu pilu kan bila dengar ustaz cakap macam tu. Dan juga tak tercapai di akal fikiran memikirkan siapa gerangan pelawat yang datang tu tadi
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak
0: kisah seram Itu dah guys, kisah yang keenam, Kisah yang dikongsikan uh, oleh Khaira Dengan kisah dia berjudul Pelawat Jemput Nene ha. Seram eh, bila dengar balik Siapa pelawat tu sebenarnya ha? bila Kita pun tak tahu ya, Sebab kita Alhamdulillah kita masih lagi panjang umur Dan kita tak dapat nak experience benda-benda yang diorang ni experience kan Yang apa? orang-orang yang sebelum meninggal ni experience kan Kita pun tak tahu apa benda yang diorang nampak tapi itulah. Dua orang pelawat berpakaian putih datang dan bila telefon ustaz, ustaz sendiri cakap suruh baca kaya Yassin dan juga dia kata nenek dah tak lama. Eh? Siapa sunannya yang datang? Eh? Allah wala. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ke... oh Kisah yang ketujuh. Okey, kisah yang ketujuh ni insyaAllah panjang sikit. Okey, jom kita dengarkan kisah yang ketujuh. Kisah yang dikongsikan ataupun yang ditulis oleh Dr. Chakur. Jom kita dengarkan.
1: anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas
0: Puaka ok ward geriatrik adalah ward yang menempatkan warga emas jadi Puan Rokiah Puan Rokiah adalah salah seorang yang sudah lama mendiami ward geriatrik. Ni. Dia mengidap pelbagai masalah kesihatan dan salah satunya adalah Alzheimer. Macam nyanyuk sikitlah ataupun yang selalu lupa ni. Dan memori Puan Rokiah ni makin lama makin makin lemah. Dia tak boleh ingat sesuatu yang berlaku lebih daripada 2 jam yang lepas. Dan selain daripada itu dia sentiasa ingat yang dia, umur dia masih lagi 40 sedangkan usia dia ni dah mencecah 75 tahun. Tolong, tolong, tolong tolong saya, tolong saya bukan sikit-sikit teriak ada ni. Jadi bila kita orang datang dan jelaskan bahawa apa yang dilihat dia dalam refleksi cermin tu adalah diri dia sendiri dan dia kini bukan berumur 40 tahun Dia akan terkejut Dia akan terkejut mendengarkan hal tu, Tapi dia cepat dan mudah untuk menerima hakikat yang sebenar Tapi malangnya Selepas 2 jam Dia akan terlupakan hal tu Dan kembali menjerit Kalau katakan dia tengok cermin Yalah Sebab dia ingat umur dia 40 tahun kan jadi bila dia tengok cermin, dia tengok muka dia keduk kedut rambut putih dan sebagainya, dia menjerit-jerit. Jadi disebabkan hal ni, kita orang terpaksa mengeluarkan semua cermin dan juga barang-barang yang ada refleksi ataupun yang ada refleksi daripada kubikal dia ni. Tapi walaupun macam tu, kita orang tak boleh alihkan cermin yang berada dekat dalam bilik air kerana saiz dia agak besar dan benda tu dah melekat pada dinding agak mustahil kita nak cabut cermin ni sedangkan cermin solik yang berada dekat dalam bilik air itulah yang paling mengganggu dia sebenarnya asal dia masuk bilik air menjerit-jerit dia dekat dalam bilik air jadi untuk mengelakkan Puan Rukiah ni terpekik setiap kali menggunakan bilik air ni kita orang terpaksa mencari solusi yang lain Cermin dekat dalam bilik air itu ditutup dengan kain dan di atasnya ada pesanan yang tertulis. Rosak. Segala kesulitan amat dikesali. Sila tekan loceng panggilan jika perlukan bantuan. Terima kasih. Kita orang letak note sebesa-besa alam dekat situ. Jadi sejak daripada hari itu dah berkurangan lah ataupun dah berkurang kekerapan puan Rukiah terpekik melihat imej dia sendiri di dalam pantulan cermin lagi pun puan Rokiah memang jarang menggunakan cermin kerana dia jarang mendandan diri di sendiri dia lebih banyak termenung dan hanya duduk melihat keluar tingkap aja jadi sebenarnya di luar ward geriatrik ni geriatrik ataupun geriatrik ni ada taman rekreasi yang dibina untuk kegunaan riadah warga emas jadi pada satu malam ni loceng panggilan di kub, di kubikel uh, Puan Rokiah ni berbunyi tu 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 bunyi loceng ni jadi jururawat pun pergilah dekat kubikel tu untuk tengok-tengok apa masalah Puan Rokiah ni jadi bila sampai je dekat katil Puan Rokiah ni jururawat tengok yang Puan Rokiah ni terketar-ketar dekat penjuru katil duduk Ah, ha? dia tengah duduk muka rekod ni ha? sambil tutup muka dia ni nafas dia pendek dan laju dia tutup muka dia ha, Puan Rokiah Puan Rokiah kenapa ni Puan Rokiah Puan Puan okey ke tak ni Puan Nurse tu tanya dia ajak keluar tingkap Siapa yang ajak keluar tingkap ni? <tongan> nenek. Nenek kebayan tu. Bila dicakap nenek kebayan tu seriau juga waktu dengar jawapan puan Rukiah ni. Walaupun kadang-kadang orang yang ada Alzheimer ni akan bercakap benda-benda yang pelik. Kita orang sebagai petugas perubatan tidak boleh mengambil tak endah pada apa yang mereka cakapkan ni. Mana Manalah tahu, kan, kalau kan katakan diorang cakap benda-benda yang betul ke, kan. Jadi, jururawat tu pun periksalah tingkap dekat, kubi, uh, dekat kubikal Puan Rukiah ni, dia periksa. Dan setelah tingkap diperiksa, periksa, jururawat mendapati tak ada sebarang tanda-tanda orang nak pecah masuk pun. Dan juga, tak ada kelihatan sesiapa pun yang berada dekat luar tingkap tu. Mungkin, Puan Rukiah ternampak imej pantulan dia sendiri kot Dekat kaca tingkap ha? Ketika melihat Keluar tingkap Jadi bila Nurse tu dah cek, dah cek Dah cek Tiba-tiba Puan Rukiah ni Bukan Bukan tingkap tu Bukan tingkap tu ah, Puan kalau kata Bukan tingkap ni Tingkap yang mana Puan Tingkap dekat dalam bilik air Dalam bilik air mana ada tingkap. Jadi si jururawat ni pun pergilah periksa bilik air untukkan untukkan untuk, apa untuk mendapatkan kepastian. Jantung jururawat ni berdebar-debar walaupun dia tahu dekat dalam bilik air itu tak ada tingkap. Jadi bila dia buka pintu bilik air ini. Dia terus faham dengan apa yang dimaksudkan oleh puan Rukiah ni. Pesakit Alzheimer ni ingatkan cermin dekat dalam bilik itu yang dah yang dah ditutup dengan kain tu adalah kain tingkap apa adalah kain langsi kan eh? mungkin diingatkan tu kain langsi jadi jururawat ni pun tercatat sangis sendirilah cap Allahu akbar kan eh? baru ingat ni kain langsi ni agaknya Tapi sebelum jururawat tu keluar daripada bilik air itu secara tiba-tiba kain yang menutupi cermin tu bergerak dan ber, dan juga terselak Kain yang menutupi cermin dekat dalam bilik air itu bergerak dan juga terselak sedikit Dan bila jururawat tu pusing dekat arah cermin tu apa yang jururawat tu nampak adalah wajah Puan Rokiah yang sedang tersenyum lebar dekat dalam cermin tu Suara serak basah masa tu sambil-sambil tangan Puan Rokiah tu keluar daripada cermin dekat dalam bilik air tu <ISISIS> <SILENCAN> <SILENCAN> Jom ikut saya
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys, kisah yang Ketujuh Cermin Ward Warga Mas Ui, cerita ni seram Cerita ni seram, sebab apa saya cakap seram Cerita ni, sebabkan saya Dapat bayangkan situasi tu Ha, dengan uh, muka puan Rukiah yang tua berkedut rambut putih bersanggul itu yang itu gambaran sayalah orang tua yang berkedut mukanya rambut putih bersanggul tiba-tiba di bahagian akhir cerita ni dia kata dia nampak pula nenek kebayan dekat dalam cermin tu ataupun dekat tingkap tu dan bila nurse tu check dekat tingkap tu tak ada apa-apa sebenarnya tapi sebelum nurse tu keluar daripada toilet again okay, langsi tu bergerak dan terselak dan nampak wajah Puan Rokiah. Dia bukan nampak b- diri dia sendiri. Dia nampak wajah Puan Rokiah dekat dalam tu. Tersenyum lebar. Jom ikut saya. Huh, 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 huh. Serem. Yang tu seram. Saya baca meremang gemang bulu rumah saya tadi. Kan? Meremang-remang. Macam sikit dia punya penangan dia tu. Okey. Jom kita bacakan kisah yang seterusnya. Kisah. Sama juga kisah yang dia. Basically kisah. Banyak kisah yang ditulis oleh Dr. Caku eh jom kita bacakan kisah yang seterusnya daripada doktor caku sendiri
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka.
0: Doktor, doktor. Tolong buka ni doktor. Jadi pada waktu tu langkah aku terhenti sekejap. Jadi bila aku toleh ke belakang, aku nampak seorang budak-budak perempuan. Ha, seorang kanak-kanak perempuan bergaun biru berdiri dekat koridor yang agak, agak suram ni. Jadi dekat tangan budak perempuan ni ataupun dekat tangan budak cilik ni ada botol gula-gula. Aku nampak Allah. Mes ni, meh. Mes ni, meh doktor tu buka kan. Sambil-sambil aku tersenyum bila tengok gelagat budak kecil ni. Tapi bukan saya yang cakap doktor. Budak kat luar tu yang cakap Sambil-sambil Menuding jari telunjuk dia ke arah tingkap Jadi aku intai kat luar Tak ada siapa-siapa pun kat luar tu. Jadi aku pun jalan dekat tingkap tu Aku jalan dekat tingkap tu aku menjengah lagi sekali Jadi dari tingkat 8 hospital ni eh, Hanya kelihatan deretan lampu eh, Yang melimpahi Ataupun yang menerangi Petak-petak parking yang lengang Dekat bawah sana, mana datang ni mana datangnya budak yang yang yang, yang suruh buka ni dari daripada luar? Dan masa tu pula, pukul 1 pagi. Jadi aku pandang balik kat budak perempuan ni. Eh, mana ada siapa-siapa kat luar? Eh, tipu doktor eh. Jadi bila aku cakap macam tu, budak tu tadi terus menangis dan terus lari mendapatkan ibu dia. Jadi bila dia berlari ke arah ibu dia dia melepasi seorang nurse dan nurse tu pun pandang aku aku pun macam aku angkat bahu tanda buntu lah macam entah jadi sebaik saja aku melangkah untuk beredar pada waktu tu aku melepasi satu bilik yang bilik tu tertutup aku melepasi satu bilik tu Aku tengah jalan dan secara tiba-tiba bilik tu tok 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 tok. Aku berhenti dekat depan bilik tu. Eh. Siapa yang ketuk dekat dalam bilik ni kan? Dan sekali lagi aku dengar. Tok 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 tok. Doktor, tolong bukakan botol ni doktor. Kali ni wish aku tak cerita banyak aku teruskan perjalanan aku ni aku teruskan langkah aku ni tanpa menoleh lagi dah itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan semua Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak
0: kisah seram Kisah pendek yang ke-8 daripada Dr. Caku dengan kisah dia menjodol Tolong Buka. Jom kita bacakan kisah yang seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Zainizah. Zainizah. Dia kata Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey sebenarnya ni kan. Hospital Kemaman. Tahun 1960-an. Ada seorang makcik ni baru saja dimasukkan ke dalam buat. Badan sehat tak tahu sakit apa sebenarnya dan malam-malam berikutnya pesakit-pesakit lain semua tak boleh tidur seolah-olah macam ada yang mengganggu tidur ni. jadi memandangkan makcik tu kelihatan pelik je ha, mata melilau ha, bercakap dengan kita orang pun macam tak berani nak bertentang mata dan sebagainya jadi pesakit-pesakit lain ni semua dah berpakat berpakat untuk memberitahu dan berbincang dengan staff Watt berkenaan dengan makcik tu dan esoknya tu dia dah dibenarkan keluar daripada Watt tapi dia tak nak balik jadi seorang pesakit telah berpesan kepada sedara dia yang melawat untuk membawa duri mengkuang dia cakap dengan sedara ni eh nanti besok kalau kau datang nak melawat aku kau tolong bawakan duri mengkuang boleh tak? Ah, uh, mak buat apa? Tak ada. Aku tengok pesakit depan ni macam peliklah. Nanti tolong bawakan duri mengkuang. Eh, aku nak curi-curi letak dekat bawah tilam mak cik ni. Ha, eh, yang pelik itulah. Ha, besok kalau kau datang jangan lupa eh. Bawa dui, Duri Mengkuang Bagi kat aku Aku nak letak dekat katil dia Jadi keesokannya tu Sedara dia datang melawan Sedara pesakit ni lah Datang melawan Bawa Duri Mengkuang ha, Kau bawa Duri Mengkuang Bawa ha, Duri Mengkuang ni ha, Kau tolong selitkan dekat katil dia tu Dekat bawah tilam dia tu boleh tak Kau tolong buat kaunt untuk aku jadi sedara dia yang melawat ni pergilah buat letak duri mengkawang dekat bawah tilam makcik yang yang berperangai pelik ni jadi petang tu makcik tu yang uh, baru balik daripada check up masuk balik ke ward duduk dekat atas katil tu dan secara tak semena-mena makcik tu macam gelisah serba tak kena dan akhirnya petang tu juga makcik tu minta dikeluarkan daripada Watt. Sebenarnya kan ada orang kata ada pelesit sebenarnya. Makcik tu ada bawa pelesit. Tapi kalau lelaki dia panggil sebagai Tolong
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Kisah yang dikongsikan oleh Zainizah Hospital Kemaman 1960-an Okey Okey polisik saya tahu apa tapi polong polong ni apa benda sebenarnya kan bagaimanakah rupa polong sebenarnya saya tak berapa nak faham ataupun tak berapa nak fasih sangat kan tak berapa nak familiar sangat macam biasa gitu Pontianak, bocong toyol dan sebagainya ni kita tahu macam mana rupa dia orang ni tapi polong macam mana rupa polong sebenarnya kan tapi adalah seorang kawan kita ni kita orang panggil dia polong <laughs> itu adalah sebab dia tinggi kan dia tinggi kurus adakah macam tu rupa dia kan tinggi kurus kan polong saya tak berapa pasti kan uh, Farzana Far, uh, Farzana Zafran dia kata hari ni cerita lebih seram pula kan kebiasaannya kalau cerita-cerita hospital memang seram kak kan memang seram sebenarnya saya memang banyak polong orang kadang-kadang polong bagi kucing makan ah polongnya apa benda pula geng kan polong saya tak tahu kalau polong saya tak tahu rupa bentuk dia macam mana sebenarnya ok jom kita teruskan dengan kita punya story oi Story Dah second last lah Story Kesian eh? <laughs> Okay uh, Cerita yang ke-10 Oh engkau 10 dah Cerita yang ke-10 Jarang kan eh, kita sebut Cerita yang ke-10 <laughs> Selalu cerita yang ke-9 Cerita yang ke-8 Cerita yang ke-7 kan? Ni, Cerita yang ke-10 kan? Cerita yang ke-10 Yang dituliskan oleh Dr. Caku Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Ramai <gambil> yang cakap polong saya tak tahu tapi kalau tolong saya tahu. Kalau tolong saya pun tahu tolong. kan? Marilah kita tolong menolong kan? ataupun polong memolong. Polong <gambil> memolong antara satu sama lain. <laughs> Okey jom cerita yang ke-10. Okey, sebenarnya bila aku minta kerja dekat sebuah syarikat pembersihan, aku tak tahu syarikat tu mengambil tender penghidamatan cuci baju, linen, selimut, tuala pelapik dan juga kain-kain lain dekat hospital. Kau orang tahu tak? Kain dan baju dari hospital, sebahagian besarnya adalah darah, muntah, najis dan sebagainya itu semua tak ada masalah lah sebab kita orang ni akan bersihkan ikut prosedur memang boleh bersih lah benda-benda ni, ya. darah, muntah, najis ni memang boleh bersih, tak ada masalah tapi kadang-kadang ada masa kita orang akan terjumpa peralatan seperti gunting penyepit dan banyak lagi alat-alat yang aku sendiri tak tahu nama dia dan aku sendiri tak tahu apa kegunaan dia kalau terjumpa barang kemas, cincin, gelang, jam tangan, subang dan sebagainya, tak ada siapa berani ambil sebab bimbang ianya adalah milik orang yang dah mati. Naya eh. Naya kalau pemilik dia cari. Dan kadang-kadang, dalam gumpalan-gumpalan kain tu, akan terjumpa juga benda-benda yang mengerikan secara terus terang aku cakap aku terpena jumpa kaki manusia pekerja lain pernah terjumpa sisa otak pernah terjumpa kulit sisa daging gumpalan rambut Entah bagian manusia yang mana pun pernah jumpa dan seram juga tengok benda-benda macam ni. Paling tak boleh lupa kita orang pernah terdengar suara macam tangisan bayi datang dari gumpalan-gumpalan kain yang belum dibersihkan lagi. Pernah terdengar wa gila masing-masing masa tu. Jadi pengurus menyuruh kita orang periksa betul-betul. Mana nak tahu ada orang buang bayi dekat dalam tong linen ke, kita tak tahu. Dan akhirnya bila kita orang periksa, kita orang punggah segala kain-kain dekat situ. Tangisan tu berhenti. Dan tangisan tu berhenti dengan sendiri dan tak ada apa-apa yang aneh dijumpai dalam gumpalan kain yang dibersihkan itu, memang tak ada agak misteri juga sebenarnya
2: jangan kemana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: cerita yang ke-10 cerita yang uh, dikongsikan ataupun ditulis oleh Dr. Chaku urusan Dobi Hospital tapi saya nak minta maaf ok saya baru nampak komen tadi uh, uh, ada satu part dia kata kadang-kadang dalam gumpalan-gumpalan kain tu ada benda-benda yang mengerikan eh? aku pernah terjumpa saya cakap eh? yang, yang, yang yang saya cakap tadi aku pernah terjumpa kaki manusia eh? bukan kaki manusia saya ter, ter, tertinggal satu ayat ataupun satu perkataan. Aku pernah terjumpa jari kaki manusia. Kan? Kalau jumpa kaki manusia tu macam agak pelik jugalah kan. Takkan hospital nak bungkus kaki, nak pergi hantar, pergi hantar cuci je tak. Kan? Terjumpa jari kaki manusia. Ha, okay? Bukan kaki manusia kalau kaki manusia tu besar sangat. geng. Kan? Terjumpa jari kaki manusia. Minta maaf. Terlepas satu perkataan tu. Eh, Terlepas. Cip mengantuk tu eh? tak, saya tak mengantuk saya okey saya okey okay. biasalah kan manusia membuat silap sebenarnya <laughs> anyway terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni kita ada lebih kurang dalam 400 orang yang sedang menonton di saluran YouTube dan 150 orang yang sedang menonton di saluran TikTok total kita ada 550 orang yang sedang menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni berikan tepukan yang gemuruh kepada diri anda sendiri ah. terima kasih Alright, terima kasih Ok um Sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir Pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan Terima kasih kepada anda semua yang setia uh, Menunggu, menonton rancangan Makas Puaka pada malam ini dan juga yang telah Menyumbang melalui Super Sticker Super Chat dan juga TikTok gift pada malam ini Dan antara yang telah menyumbang, kita ada Daripada Kak Umi Suhud, daripada Singapura Terima kasih Kak Umi di atas sumbangan besar Kak Umi yang telah Kak Umi berikan melalui Super Sticker pada malam ini, Alhamdulillah Terima kasih, daripada Faizal Ghazali uh, Telah memberi sumbangan Melalui The Segment Membership dia telah memberi 10 The Segment Membership secara percuma kepada 10 orang secara random. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang telah mendapat uh, 10 The Segment Membership pada malam ini. Dan di saluran Aa, TikTok kita ada sumbangan TikTok gift daripada Always B daripada Crypt Monster daripada uh, eh eh Crypt Monster apa khabar <d Hip-Him> dah lama kita tak bersembang eh Crypt Monster dan kita ada daripada Faiza daripada Muhammad Noor bin Udi daripada Melissa Upai Chicolit eh uh, no betul lah, Chicolit trilogy daripada John Jerin daripada Shaida Akmal Lizam Acha Kasis uh, Tisa dan daripada Iza, daripada Shendul Syawid, daripada Akad Ninja Hattori, Hamba Fakir, Ayuni Rohani, daripada Anak Bendang 77, Wan Razi, Acik Muda, Aina Shop, daripada Manja Mima, daripada Danish, daripada Cik Nina Amin, daripada siapa ni? Uh, alamak, dia punya tulisan tu macam bulat-bulat lah, delicious lah. Eh uh juice juice juiceous, delicious delicious okay, rim dia ada 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 gambar bibi kat situ uh, delicious Rin ya eh? kalau iyalah kalau tak silap saya lah saya pun mata pun dah berpinar ni daripada Jasmine Linda Honey Bunny Universal Shop Nurul 16 daripada bulat Muhammad Hafiz Abdullah Lipas Ngopi oh cakap pasal Hafiz Abdullah Hafiz ha Terima kasih sangat-sangat Hafiz disebabkan hantar satu package kepada saya. Tapi saya masih belum sempat untuk pergi uh, uh, ambil package itu sebabkan hantar di uh, pet store saya di, di Subang. Mungkin dalam minggu inilah insyaAllah saya akan pergi ke Subang untuk ambil package tersebut. Tapi saya dah suruh staff saya buka kotak tu untuk tengok apa benda yang berada dekat dalam. Dan Alhamdulillah terima kasih sangat-sangat. Di atas orang kata... Pemberian hadiah yang telah diberikan Kepada The Segment Nantilah, nanti kita kita Buka hadiah tu Mungkin by this week ke next week ke Nanti saya akan tunjukkanlah pada semua Terima kasih sangat-sangat Fiz, semoga anda dimurahkan rezeki Dan dipermudahkan segala urusan Terima kasih Fiz Ok, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir Kisah yang terakhir ni agak panjang sedikit Kisah yang ditulis oleh Dr. Syaku Lagi sekali, jom kita dengarkan
1: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Okey, pada tahun 2007, seorang jururawat masyarakat ataupun JM yang berkhidmat di klinik desa Gesir Tengah, Hulu Selangor telah menghantar permohonan untuk berpindah ke fasiliti lain atas alasan selalu diganggu oleh lembaga hitam itu tahun 2007 2009 pula seorang lagi JM mengadu diganggu oleh bunyi-bunyian dan juga bau-bauan yang pelik di klinik desa keberkenaan dan hal ni mula berlaku setelah beberapa bulan dia berkhidmat dekat fasiliti tu tak ada perkara aneh yang dialami pada awal pembinaan dia dekat sana tapi sebenarnya dia punya kemuncak dia apabila dia mula terlihat kelibat yang mencurigakan dan sejak daripada itu gangguan semakin hari semakin parah. Dia sering dia sering mengadulah. Dia mengadu yang sering diganggu oleh entiti yang menyerupai seorang perempuan tua. Rakan setugas dan juga lembaga hitam. Walah bagaimanapun JM berkenaan tetap berkhidmat di fasiliti berkenaan masih dekat situ itu 2009 jadi pada 2012 JM yang sama telah mengalami gangguan ketika sedang bertugas dikabarkan bahawa ketika bertugas secara tak semena-mena dia jatuh pengsan dan kemudian apabila sedar dia telah berkelakuan aneh jadi rakan setugas dia ni terus minta bantuanlah kepada petugas di klinik desa yang berhampiran ni. Jadi seorang petugas telah datang daripada KD lain untuk bantu dia ni. Dan setibanya petugas berkenaan di klinik desa Gesih Tengah ni didapati GM yang menerima gangguan tu sedang duduk memuluk tubuh dengan mata yang merah dan suara garau seolah-olah seperti kerasukan. Jadi pada waktu tu, penduduk sekitar telah dipanggil untuk membantu sebenarnya. Jadi setelah JM yang kena kerasukan tu kembali sedar, dia cakaplah yang dia kata sebelum insiden tu berlaku, dia merasakan seperti dirinya ni di awang-awangan. Dan kemudian telah menampak, telah ternampak satu lembaga hitam. Dan selepas pada tu, dia dah mula tak sedarkan diri. Dan dia pun tak sedar apa benda yang berlaku sebenarnya. Dan beberapa hari kemudian, dia sekali lagi diganggu. Dan sebaik saja petugas klinik di Segesi Tengah pulang daripada makan tengah hari, mereka mendapati JM yang diganggu tempoh hari sedang berada dekat dalam bilik pemeriksaan. Dia dikatakan sedang mengerbangkan rambut dan memintal-mintal dengan rambut dia. Ini. Jadi apabila JM berkenaan disapa, dia terus respon dengan seketul mata. Kenapa buat kawan aku dan aku sakit sebenarnya? Ah. Ha? Kenapa buat kawan aku dan aku sakit? Jadi akibat mengalami gangguan yang berterusan ni, para petugas lain telah meminta bantuan daripada penduduk sekitar untuk membawa JM tu balik ke kampungnya iaitu di Kuala Kubu Baru dan dia kemudiannya telah dipindahkan ke tempat uh, dipindahkan ke tempat bertugas yang baru untuk mengelakkan insiden itu kembali berlaku jadi dalam masa yang sama juga, petugas lain pun ada mengadu mengalami gangguan juga dan mereka mendakwa telah muncul beras berwarna kekuningan bertaburan dekat dalam klinik dan juga tandas pada setiap pagi walaupun ianya telah dibersihkan pada hari sebelumnya Selain itu, terdapat juga ada satu patung hitam dekat atas bumbung fasiliti berkenaan. Dan patung hitam tu tak jatuh daripada bumbung meskipun hari hujan lebat ataupun angin kencang. Patung tu tetap berada dekat situ juga. Dan kewujudan patung hitam tu dikaitkan dengan gangguan yang dialami oleh para petugas. Diorang selalu nampak kelibat hitam. Nampak nenek tua Nampak perempuan rambut panjang Dekat dalam klinik Dan aduan Aduan ni ha, adalah konsisten tau. Cerita yang sama konsisten Dengan aduan yang berlaku sejak tahun 2007 Dan juga terdapat Kanak-kanak yang menerima rawatan Dekat fasiliti tu mengadu bahawa Mereka ternampak seorang nenek tua melambai-lambaikan tangan dia dan mengamanggil-manggil budak-budak ni. Itu pada tahun 2012. Pada tahun 2013 ke 2016, gangguan paranormal masih berlaku tapi petugas yang berkhidmat di klinik desa Gesir Tengah ni masih boleh meneruskan perkhidmatan klinik seperti biasa. Jadi sekiranya seorang ataupun sekiranya anggota merasa tak mampu bertahan dengan gangguan tersebut, mereka akan meneruskan perkhidmatan di bawah pondok di bahagian luar klinik berkenaan. Dan mereka akan masuk semula ke dalam bangunan klinik sekiranya ada petugas lain yang menemani mereka atau terdapat pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan. Tak ada gangguan yang begat berlaku kat dalam tempoh ni. 2013 ke 2016. Tak ada gangguan yang berat yang berlaku 2017 ada seorang JM ni telah ternampak seekor ular hitam dekat dalam klinik dan dia telah meminta bantuan jiran yang duduk berhampiran klinik untuk menangkap dan membunuh ular tersebut jadi ular tersebut berjaya ditangkap dan berjaya dibunuh dan sejurus selepas tu JM berkenaan terus jatuh pingsan tak dapat dipastikan sama ada kejadian tu ada kaitan dengan gangguan paranormal ke tak 2018 masa tu ada dua orang JM yang sedang bertugas Diorang ni terdengar bunyi bunyian yang aneh serta terhidu bau kapur barus berada dekat dalam klinik Jadi hal ni menyebabkan diorang ni tak berani nak masuk klinik dan hanya menunggu di pondok luar klinik. Dan tak lama kemudian, seorang wanita datang bersama dengan tiga orang anak dia tu untuk buat pemeriksaan rutin anak dia ni. Jadi diorang tiga orang ni semua masuk bersama-sama lah. Masuk bersama-sama. Mak dengan tiga orang anak ni semua masuk bersama-sama. Jadi sewaktu dekat dalam klinik, anak sulung wanita ni tadi menarik tangan adik dia dan meminta ibu dia supaya cepat-cepat tinggalkan klinik tu. Jadi bila ditanya, kanak-kanak tu bagi tahu bahawa dia ternampak ada seorang perempuan tua ataupun seorang nenek tua berambut panjang dan juga berkuku tajam sedang mengusap-ngusap rambut adik dia yang berusia 3 tahun. Usap-usap. dan dalam insiden yang berlainan seorang pesakit telah datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan jadi masa dia berada dekat luar klinik tu terdengar terdengar suara orang sedang bercakap dekat dalam klinik tapi pintu klinik tak dibuka pun jadi dia kemudiannya telah menghubungi petugas klinik melalui telefon untuk bertanyakan kenapa pintu KD ni tak de- tak dibuka jadi petugas kemudian menyatakan bahawa tak ada siapa yang berada dekat dalam klinik tersebut kerana mereka sedang berada di klinik lain iaitu klinik Desa Gedangsa atas urusan kerja. Pelik kan? Nah, no, pada 2019. Gangguan dan kejadian paranormal di klinik Desa Gesi Tengah ni dilaporkan semakin bertambah parah dan telah menyebabkan para petugas mula takut untuk bekerja. Dan perkara ini telah mengakibatkan penghematan klinik berkenaan terganggu sama sekali. Jadi pada bulan Januari 2019, seorang pesak- pesakit tuberkulosis ataupun TB telah datang untuk ambil ubat dekat klinik tu. Dan ubat TB tersebut perlu dimakan di klinik dengan disaksikan oleh jururawat Jadi selepas makan ubat Dia telah meminta untuk keluar kerana ternampak makhluk aneh yang berada dekat dalam klinik tersebut Dan pada waktu itu dua orang JM yang masih berada dekat dalam klinik itu pula Terhidu bau yang sangat wangi Bau dia seperti bau campuran serai dan salah seorang daripada JM tu mendakwa bahawa ternampak cahaya aneh dan juga satu lembaga hitam yang berada dekat dalam KD tersebut. Dan mereka dua terus keluar daripada bangunan klinik tersebut selepas nampak ataupun selepas kejadian penampakan tu. Jadi Fiz pada bulan Mac, seorang kanak-kanak hadir yang hadir ke klinik Desa Gesir Tengah ni dengan ibu dia telah menangis terisak-isak Seperti tak mampu berhenti Menangis je kerja budak-budak ni Dan dia ajak ibu dia keluar daripada klinik Jadi bila kita orang tanya Kenapa Kanak-kanak tu bagi tahu bahawa Ada seorang nenek tua yang sangat menakutkan Memanggil dia ketika berada Dekat dalam klinik Dan selepas pada tu Seorang jururawat kesihatan JK telah mengalami histeria semasa beliau sedang menjalankan perkhidmatan dia dekat klinik dan menurut pada kata beliau dia telah diganggu oleh sosok lembaga hitam nenek tua dan juga perempuan yang berambut panjang jadi ketika kejadian itu berlaku salah seorang petugas telah meminta bantuan daripada penduduk perhampiran jadi sebaik saja JM yang diganggu itu sedarkan diri Kedengaran isteri kepada penduduk yang membantu tadi pula mengalami histeria dekat luar klinik. Dan JM yang terlibat telah dibawa ke Klinik Kesihatan Sungai Selesik untuk rawatan lanjut. Jadi sebenarnya, susulan daripada gangguan-gangguan ini, Klinik Desa Gesir Tengah di Hulu Selangor telah ditutup untuk proses pemulihan. Sebelum ni, perawat-perawat perubatan Islam telah dipanggil beberapa kali untuk menjalankan sesi pemulihan. Tapi benda tu tak tahan lama dan kejadian-kejadian aneh berlaku balik. Daripada bulan Julai tahun 2019, klinik Desa Gesil Tengah telah dibuka dan beroperasi kembali dan sehingga sekarang tahun 2023 ni punca gangguan masih tak dapat dikenal pasti sebenarnya tapi yang pelik dan yang yang herannya menurut pada pemilik perniagaan yang berjiran dengan klinik desa tu tak ada gangguan yang berlaku dekat premis dia hanya berlaku dekat dalam klinik desa gesir tengah ni
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah
0: seram. Itu guys kisah yang terakhir pada malam ini, okey. Dan kisah yang terakhir ini dia ada bagi gambar ok, dia ada bagi gambar dengan kisah dia berjudul Gangguan Mistik Klinik di Segesir Tengah Hulu Selangor. dan ini adalah gambar yang telah diberikan oleh Dr. Echaku sebenarnya jom kita lihatkan gambar ni saya pun tak apa pasti sangat ni gambar apa tapi jom kita tengok ok, satu, dua, tiga ha, itu gambar dia sebenarnya ok pada penonton-penonton di uh, saluran TikTok kalau katakan anda nak tengok gambar yang uh, telah dilampirkan eh, yang telah dilampirkan oleh Dr Caku tu sendiri okey ini adalah sebenarnya satu gambar di mana gambar untuk makluman penutupan sementara klinik desa Gesi Tengah Hulu Selangor okey dia tu tulis kat sini ha, untuk makluman pihak tuan uh, klinik desa Gesi Tengah telah um, tengah telah mengalami kejadian aneh berulang uh, sejak tahun 2007 yang mengganggu urusan pengemhatan pesakit dan mendapat rawatan yang mendapatkan rawatan di klinik tersebut didapati gangguan mistik, uh, mistik semakin kerap dan meninggalkan kesan trauma kepada anggota dan juga uh, pesakit semenjak setahun kebelakangan ini okey macam-macamlah itu lepas tu dikatakan sehubungan dengan itu pejabat Kesih- uh, kesihatan daerah Hulu Selangor telah membuat keputusan untuk menghentikan sementara kli- operasi klinik di Segeser Tengah dan memindahkan pengemhatan ataupun temujanji pesakit ke klinik kesihatan Sungai Uh, lagi satu ni yang jaraknya kurang daripada 5km daripada klinik desa Geser Tengah uh, so basically cerita yang disiarkan ataupun cerita yang di apa yang dikongsi oleh Dr. Chaku ni sebenarnya adalah salah satu kisah benar sebenarnya sebab sebabkan dia ada, dia siap bagi notis kan dia siap bagi notis yang dia akan tutup klinik ni dan sebagainya kan terima kasih kepada doktor Syakku di atas satu perkongsian yang terbaik aa, berkenaan dengan kronologi aa, klinik desa Gesir Tengah ni kan saya pun tak tahu kat mana sebenarnya tapi ada penonton-penonton di saluran TikTok dan juga ada juga penonton-penonton di saluran YouTube yang tahu tempat ni kat mana yang tahu yang dia kata oh klinik ni dekat je dengan rumah saya dan sebagainya kan ada jadi Dah, mungkin mungkin orang boleh menceritakan dengan lebih lebih lanjut aku lah kan berkenaan dengan klinik desa ni okey tak ada tapet-tapis dah straight to the point surat dia kan betul surat dia straight to the point ada gangguan mistik terus Ambil cerita habis cerita kan okey anyway saya ucapkan diucapkan terima kasih kepada semua yang masih setia menonton rancangan Markas Pua kepada malam ni kita ada 430 orang yang sedang menonton di saluran YouTube pada malam ni dan 140 orang yang kita yang 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 telah uh, menonton di saluran TikTok pada malam ni ok 430 140 berapa total 570 Alhamdulillah terima kasih kepada semua yang menonton rancangan pada malam ni InsyaAllah besok pada jam 9.30 malam kita akan bersiaran kembali dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan ok jadi kepada anda semua di saluran TikTok jangan lupa tap-tap love dan follow akaun Markas Puaka dan anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.